0: Hola, queremos presentarles y darles la bienvenida a Sigamos a los Buenos.
1: O sea, esto rompió las barreras del profesional, del atleta, del ciclista, y pues ni hablar de los grupos de WhatsApp, o sea, gente hablando y conversando como si fueran amigos de toda la vida o hablando nosotros en un live y donde ya cada persona empieza a tener como sus atribuciones como está Rafa que es como el de eh, juegos y espectáculos y, y hay otra que es Nati hay una cantidad de gente que empieza a jugar un rol importante que, que que el tema de ser tan humano eso hace que eso sea increíble o sea y seguramente cuando saldremos a la calle pues se volvió una cantidad de personas amigos y equipos nuevos y el grupo de Tucandela y yo creo que esa vaina es, es el tema de participación más impresionante y lo mejor que ha podido dejar el una en la cuarentena, es una comunidad y personas alrededor de Colombia amigas y sobre todo muchas barreras que se han roto eh, de, de todo tipo.
2: Bueno, nada, pues eh, tenemos hoy a Sergio Gómez y a Juan Arististábal que nos están acompañando en este nuevo capítulo de Sigamos a los Buenos. La verdad para nosotros, como Sigamos a los Buenos, es un placer y un honor tener este par de personajes hoy acá. Y tenemos una razón fundamental y es que estos locos han logrado hacer algo que le hacía falta al deporte colombiano y es generar, generar comunidad. Comunidad en la mitad de una pandemia, comunidad que ha logrado romper las fronteras de los regionalismos en Colombia, Comunidad que una de las características ha sido el cero costo y comunidad que ha logrado incentivar el deporte indoor, que es la nueva realidad que se está tomando, digamos, a nivel mundial, el tema deportivo. De manera que para nosotros contar con Sergio y Juan, como lo digo, es la, una berraquera, es un honor y pues esperamos tomarnos un buen café. No voy a invitar a este par de locos a tomar trago porque son demasiado sanos. Entonces vamos a tomarnos un café en la noche de hoy. Y pues nada, le doy la palabra a Pablo y a Andrés también para que los saluden y les den la bienvenida como se merecen este par de cracks.
3: Hola Juan, hola Sergio. Bienvenidos a Sigamos a los Buenos. Eh, yo quiero además poner otro punto ahí en la mesa y es que ustedes lograron romper los, las barreras entre los ciclistas y los triatletas, que generalmente como que hay una separación y, y yo creo que a través de las carreras virtuales ustedes lograron decir como, mire, podemos trabajar juntos, podemos competir juntos, eh, podemos pasar rico juntos y... ...tener esa candela entre todos para, para pasar el rato, para pasar esta pandemia... ...entonces bienvenidos y ante todo muchas gracias... ...porque yo creo que acá todos nos hemos beneficiado de lo que ustedes han hecho... ...la hemos pasado rico, hemos sufrido... ...entonces bueno, un placer tenerlos acá... ...y a Sergio tenerlo del otro lado del banquillo, siempre es un placer. Sí, sí, bienvenidos,
0: bienvenidos amigos... Eh, ...digo amigos porque somos amigos, es decir... ...nos conocemos hace mucho tiempo... Eh, tanto con Sergio y con Juan hemos compartido lágrimas, sudor, kilómetros y, 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 y me llena de orgullo eh, poder traerlos porque ya hacen parte de, de lo que la gente conoce en el mundo deportivo como es eh, las carreras virtuales y Nariño Challenge ahora entonces pues el objetivo como dijo Tomás en estos momentos de hablar con ustedes ahorita es principalmente que 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 ustedes acá en Colombia le abrieron una puerta a algo que nosotros creemos que va a durar pospandemia seguramente y que ahora va a ser una de las formas de, de competir en, en el mundo de, de la bici y en el triatlón también. Entonces pues digamos que eh, bienvenidos y nada, arranquémosle, sigamos a los buenos hoy. Entonces para comenzar, pues digamos que nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, yo conozco a Sergio y nosotros conocemos sus logros atléticos, todo lo que ha hecho en esta vida y, y queremos que ustedes nos cuenten un poquito quiénes son esos atletas detrás de Nariño Challenge, qué han hecho, cómo, al no cómo se convirtieron en deportistas, cómo empezaron y cuáles son sus principales logros en el deporte.
1: Bueno, pues, eh, antes que nada, muchas gracias por, por, por la invitación y un honor estar acá. Sigamos a los buenos. No sé si Sergio quiera arrancar por su mayor experiencia y, y porque creo que fue mi primer profesor de triatlón. Si quiere arranque usted, Sergio.
4: Eh, bueno, hmm, difícil. Eh, pues yo, yo llevo ya a esta altura como 30 años nadando y he vivido viví la natación de muchas formas. Mis mayores logros son a veces un poco diferentes, porque a medida que fue pasando el deporte me di cuenta que mis mayores logros como nadador eran logros de equipo. Sí, en algún momento tuve un entrenador que me dijo mmm, la natación es un deporte de equipo. Y yo no lo entendí durante mucho tiempo y después me di cuenta que sí. El primero de esos grandes logros fue que en la universidad donde yo estuve dos años, en el segundo año, después de como 15 años de haber quedado como tercero, cuartos, terceros, cuartos, en el nacional, en JCAA, quedamos de segundo. Y fue una cosa completamente espectacular. Sí, fue un momento increíble. Llegamos a la última prueba, que era 4% libre, con el, el segundo y el tercero empatados. Entonces, pues no había mejor forma de, de sacar quién era como el mejor equipo y terminamos ganando nosotros y bueno, digamos que ese fue como un, un gran hit, número uno. Después me volví a Colombia y surgieron cosas similares, por ejemplo, una cosa muy importante que hubo en mi carrera deportiva fueron unos Juegos Nacionales de los cuales yo no participé, <risa> de los cuales eh, yo fui como el, el cheerleader de la selección Bogotá cuando esos Juegos Nacionales fueron acá en Bogotá en Compensar. Entonces fue una cosa realmente increíble y completamente esotérica. Yo me acuerdo de haber hablado con mis amigos de la Selección Bogotá y mis amigos de la Selección del Valle de la Selección de Antioquia y me decían, estábamos viviendo como si fuéramos futbolistas, esto fue una cosa loca, Compensar estaba completamente repleto y, y, y los nadadores conmigo a la cabeza armamos una barra ni la hijo de madre y el ambiente fue otro, no, como no se vive la natación normalmente. Entonces eso también como que me hizo darme cuenta de lo bonito que puede ser el deporte individual de equipo. Y pues ya después entré al triatlón y comencé a volver a tener como algunas metas personales. Y esto ya fue hace como 10 años que entré en triatlón. Y en el camino me di cuenta eh, que la larga distancia se pegaba mucho a mí. Entonces, sin... En, en las carreras cortas no les paré muchas bolas y simplemente eh, pensé en viajar y en viajar y en bajar lo más lejos y en correr lo más lejos posible y las carreras más mías posibles. Y entonces eh, voy y hago Ironman Brasil, primero Ironman hago 10 horas sin haber podido correr nunca porque yo no podía correr. Y después de Ironman Brasil es que comienzo a correr y comienzo a correr muy bien. Digamos que se fue como, como, como una carrera clave a Irma en Brasil. Y después voy y, y otras dos carreras súper importantes fueron pues, Austria y Canadá, en donde, digamos que, que pude ir a competir, que fue otro cuento. Simplemente ir a competir, ir a competir desde el vamos. Sí, que, que es lo que a mí me gusta en el deporte individual, en la natación. Cuando, cuando uno nada muchas veces era una cosa como de mejorar sus tiempos, en el triatlón para mí los tiempos no existen, es una cosa medio esotérica porque no se pueden directamente comparar, pero usted sí puede competir, bien, entonces en Ironman Austria pasó una cosa súper interesante y es que le dijeron a todas las personas que si usted iba a hacer menos de una hora en el agua se hicieran una ola específica adelante. Yo lo leí como, si usted viene a competir, hágase en esta ola adelante, ¿listo? Si usted no viene a competir, tranquilo. Si usted viene a hacer 15, 16 horas fresco, hágale atrás, usted no tiene ningún problema. Y la actitud de esas 300 personas que estábamos adelante era otra, completamente. Y entonces arrancó la carrera y la bici era súper competitiva y después el atletismo fue súper competitivo, como que uno sentía la adrenalina que, que no había sentido en un Ironman en otro momento y, y bueno pues me va súper bien y después como que comienzo a pensar en otra cosa y hago otra carrera súper importante para mí que fue Janosik que hace parte de, de las demente. de mente world tour sí y, y pues una carrera completamente diferente que solo tiene 70 personas <risa> pero pero pues a pesar de eso, yo viví la competitividad hasta más o menos como el kilómetro 30 del atletismo, en una carrera de casi 18 horas.
3: Y para los que no saben, Sergio es uno de los dos colombianos que ha terminado un Ironman extremo. Eh, no, la, la lista no es muy larga, y no solamente lo terminó, sino que terminó en el top 15, eh, salió de segundo del agua. Eh, o sea, no es, no es cualquier cosa, el hombre es competitivo, ha estado ahí metido, y yo creo que nos gastaríamos un podcast completo, un episodio completo hablando de esa carrera en particular, sin lugar a dudas. Bueno, y ahora Juan, cuéntenos un poquito, eh, Juan, Juan, ¿de dónde viene, dónde comienza en el deporte?
1: Bueno, yo arranco en el deporte creo que desde muy pequeño. Toda mi vida he estado como relacionado con el deporte, en el colegio pues lo típico de fútbol. Eh, y en algún momento empecé a jugar tenis y... Y digamos que me empecé a meter en el cuento y creo que tenía por ahí unos 12 años y empecé a entrenar como todos los días tenis. Eh, ya hubo una época como que dije, quiero como meterme en este tema más de manera profesional o, o más de alto rendimiento. Eh, y ahí digamos que mis papás tomaron una decisión que no estaban tan seguros en su momento. Creo que mi papá no lo estaba, mi mamá siempre me, me, me apoyó mucho y fue sacarme del colegio y pasarme, digamos, que a, a colegios más flexibles para poder entrenar. Ahí empecé a entrenar todos los días de 2 a 6, eh, como con 13, 14 años, y eso fue como una etapa de mi vida, digamos, que muy importante, y una etapa que, que, que quizá hizo que estuviera alejado de muchas cosas, pues, digamos, el tema de las fiestas, el tema del trago, todos esos temas que me empiezo a vivir como adolescente, fue algo que a mí me sacó totalmente porque mi vida era jugar tenis, eh, y así fue durante los próximos cuatro o cinco años, después terminé estando en una academia en Estados Unidos eh, que se llama Harry Hoffman, que es donde salió Pete Sampras, donde Marty Fish, James Blake, varios tenistas eh, profesionales eh, entrenaban allá, y estuve un año viviendo allá en esa academia donde básicamente era como un régimen muy militar donde lo que hacíamos era entrenar, estudiar y, y, y comer. De hecho, no podíamos estar fuera de los cuartos después de las 8 de la noche. Todo era eh, totalmente estructurado. Si uno, las detenciones, me acuerdo que eran un tema como militar el, 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 de sandbags y, y bolsas de arena y entonces uno corría y eso, eran como las detenciones allá. Eh, y fue una experiencia increíble que pues me alejó de un montón de cosas, de mis amigos del colegio, de muchas cosas, pero creo que es lo mejor que me ha podido pasar. Eh, y después de eso, por cosas de la vida, como que me di cuenta que yo no iba a llegar al nivel profesional eh, como tenista, y ahí pues ya regreso a Colombia, entrené, un par, seguí entrenando hasta que hubo un momento que fue como un quiebre de ya 5, 6, 7, como 6 años en esto, eh, y decidí volver al colegio. Al principio pues fue un cambio durísimo porque era un tema de pasar de entrenar siete horas, sí, probable, probablemente eran seis o siete horas contando temas relacionados con psicología, temas con preparación física y tenis, hasta estar sentado ocho horas en un pupitre, era una locura. Eh, finalmente pues ahí ya termino, me gradúo eh, y ahí empiezo a jugar golf y me salgo más por mi papá y me salgo totalmente y no vuelvo a coger una raqueta de tenis, fue como de un momento a otro, no, lo vuelvo, no la volví a coger. Y empecé a jugar golf y, y, y yo pues digamos que siempre, y, y por mi papá he sido muy, muy, muy competitivo. Entonces que me quise volver bueno en eso y empecé a darle a darle y pues durante mucho tiempo eh, estuve jugando, creo que llegué como a Handicap 2, Handicap 3. Eh, ciclismo, el ciclismo siempre estuvo por ahí, siempre tuve bicicleta, seis veces montábamos, pero pues nada del otro mundo, una época de mi vida corrí. Pero yo tenía algo con el triatlón que no tenía ni idea ni qué era. De hecho, alguna vez compramos una bicicleta sobrado de rico de triatlón en mi casa. Eso era una talla 60 y yo hay veces me montaba y subía en eso, ni siquiera me quedaba grande. Pero siempre era como, a mí esto me gusta por algo. En algún momento en el colegio me acuerdo que hice un triatlón y, y me gustaba porque no tenía ni idea ni del mundo de Ironman, ni la marca Ironman, ni del mundo del triatlón y no cómo llegaba a eso. Y en algún momento algún, alguna persona me dijo, no, yo, yo hago triatlón. Entonces le dije eso como es. Me empezó a echar el cuento y apenas me contó, le dije, no, yo quiero eso y, y me dio el contacto y conciencialmente Sergio fue la primera vez, la primera persona que me habló sobre triatlón y, cuando el, cuando, y fue mi primer entrenador. Y ahí arranqué, creo que después de la primera conversación, al siguiente día empecé a entrenar eh, todos los días y llevo tres años y medio en esto. Eh, y ahí conocí a todas, a todas pues a Garza a Tomás y, y, y todo pues, lo, lo, lo que ha pasado eh, como grandes logros o como cosas ahí pues por resaltar digamos que a pesar de mi primera carrera donde Sergio me decía olvídese del tiempo ya como lo dijo yo iba con mi tiempo en la cabeza yo decía quiero hacer menos sub 5 horas y era obsesionado como con eso, eh, una semana 8 días antes me caigo la bici me fracturó una costilla y, y, y una muñeca eh, pero bueno algo como, como toda la recuperación fisioterapia mañana y tarde toda esa semana y ya después me voy a Cozumeli y, y, y me acuerdo como de una anécdota que de pronto nunca lo hemos hablado con Sergio yo llegué a Cozumeli y ahí ya él no era mi entrenador y hablamos y, y, me, y, le, y me escribió como mucha suerte, cómo se siente, le dije no voy por esto, le, sabe, sabe qué fue le dije se enteró de lo que me pasó y me, y me dijo algo que a mí me marcó un poco para eh, eh, eso me dijo sí y no sé por qué sigue hablando de eso eh, yo acababa de llegar a, a Cozumel, estaba en el hotel de, de, de Cancún y apenas me dijo eso. Y dije, tiene toda la razón. Uno, como, sí, mi primera carrera, pero usted ya. Y ahí fue un, un total. O sea, no, se me va la palabra, pero fue olvidar por completo que me había cabido la bicicleta. Y de adelante, desde que llegué a la isla, todo el mundo que me preguntaba cómo iba. Y yo estoy perfecto, ya no tengo nada. Simplemente era un tema con mi esposa de hablar, porque pues me, me, me echaba cremas, me echaba un montón de cosas. Eh, tenía la mano, digamos que eh, vendada y todo el tema, pero siempre fue como ya olvidémonos de esto. Me acuerdo esa anécdota que me parece bueno traerla aquí, que está Sergio. Y bueno, fue mi primera carrera, eh, muchos errores, obviamente, sufrí mucho, no logré las cinco horas, <risa> hice cinco horas nueve, eh, me fue muy mala corrida, pero bueno, y después me obsesioné con querer ir al mundial y. Eh, y después un par de carreras después logré, logré clasificarlo y, y, y esa fue como mi obsesión y ahorita pues estamos como en pandemia, tenía ganas de, de, de otras metas pero, pero el, el, el clasificar al mundial para mí fue como fue una meta que le trabajé, que la logré que me la metí en la cabeza y creería que esas han sido como una de las metas, las, las metas como a nivel deportivo que, que de las cuales me siento más orgulloso
0: Juan, ¿qué quedó de ese año de deportivo en Estados Unidos qué quedó en la cabeza, qué quedó en el cuerpo para el deportista que es ahora usted
1: yo creo que quedó eh, de pronto, pues no, sin duda un tema de disciplina eh, eso es como lo primero siempre pues la disciplina la tuve desde muy chiquito y, y eso creo que en el triatlón ayuda un montón eh, el uno levantarse todos los días a entrenar y así cuando no quiera meterse y darlo y, y entrenar y creo que otra cosa que quedó es, es como las ganas de, del entrenamiento de alto rendimiento. Yo creo que en el triatlón es un deporte en el que uno puede volver a eso. A diferencia de otros deportes, no sé, el, el ejemplo del golf, de pronto no es tan fácil uno volver a, a, a un tema competitivo. y Yo jugaba torneos y cosas de clubes, pero era un tema mucho más, mucho más amateur. Eh, sin querer decir que esto pues, sea más profesional, pero, pero da la posibilidad al triatlón de ir y competir con gente en diferentes partes del mundo y volver al tema de, de alto rendimiento eh, y todo lo que lleva el entrenar para alto rendimiento versus hacer ejercicio o versus entrenar. Y, y para mí fue después de muchos años, el triatlón se volvió como ese vol volver a enganchar, ese, esa frustración que obviamente el tema mío del tenis siempre está como esa... Ese, esa, esa no sé, esa espinita que, 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 que quisiera sacármela porque pues, eso fue lo que quise y le dediqué mucho tiempo y, y, y duré frustrado con eso durante mucho tiempo porque pensé que había sido un fracaso cuando realmente pues no fue un fracaso porque eso dejó un sinfín de cosas muy positivas
0: para todo, no solo en términos deportivos sino para muchas cosas de, de mi vida. Eh, Serge, una pregunta con respecto a, a su vida en Estados Unidos y, y, y como nadador estuvo muy cerquita ahí como del profesionalismo, o sea, ¿dónde cierra usted esa puerta y decide como, como cambiar el camino o renunciar a seguir tratando de llegar a, 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 a la élite de la natación? Pues
4: yo no sé qué tan cerca realmente estuve del profesionalismo, digamos que eh, sin duda mis mejores momentos del agua fueron allá, nunca fueron acá, mis mejores tiempos siempre los hice acá y nunca quise venir a validar nada acá porque, porque no, digamos que yo creo que cuando, cuando uno es nadador desde chiquito uno sueña con los Juegos Olímpicos, independiente de ser profesional o no ser profesional, ese es como el sueño que usted se le mete en la cabeza y a medida que va pasando el tiempo uno se da cuenta cuáles son las cosas importantes y realmente de toda la gente que comienza a nadar, hay muy pocos que llegan a esos Juegos Olímpicos, pero el verdadero valor está en si usted puede ser educado gracias a eso, ¿sí? En el punto en donde usted dice, gracias a que yo estoy nadando, gracias a que me pagan por nadar, es que yo puedo estudiar, y ese es el valor más grande que realmente uno puede tener. Entonces realmente... Eh, yo lo logré por un tiempo, no pude por el resto del tiempo, por X, Y, Z razón, lo que haya sido, pero ese era como realmente el objetivo después. Yo cuando me voy a Estados Unidos durante el primer año, me doy cuenta de lo mucho que me gusta y que sí quisiera seguir persiguiendo la natación lo, lo más lejos posible. Y seguí haciéndolo, de pronto no en el máximo nivel, lo seguí haciendo porque me fascinaba.
3: Serge, una pregunta y es algo que de pronto nunca hemos hablado y, y seguramente usted tiene el dato y se lo va después, después hacer a Juan. ¿A, cuántos, ¿A cuántas milésimas de segundo o a cuántos segundos estuvo de ese siguiente nivel? Porque en la natación claramente está el, digamos que se puede medir en tiempo muy bien como los niveles o no. O sea, como el que los que van a los olímpicos tienen una marca mínima. ¿A cuánto estuvo Sergio de esa marca mínima en su mejor evento? Mm,
4: no, lejos. De, de los Juegos Olímpicos, lejos. Siendo sincero, lejos. Ok. Lejos porque, porque eh, a ver, no, no, no tengo ni idea, mi mejor, cien eh, espalda pudo haber sido como 1, 2, algo. <risa> y yo creo que la marca mínima en cien espalda debía ser como 57, una cosa así.
3: Cinco segundos es muchísimo. Claro, claro, es un montón.
4: Sí, es, es, es mucho. Sí, que usted dice, no tiene no tiene sentido, 58 o alguna cosa así, es lejos, ¿sí? Entonces, pues...
3: Y, y en el caso de Juan Juan, digamos que en el tenis están todos los diferentes torneos de diferentes niveles, ITF y todo el tema, ¿usted a cuánto estuvo de, como de romper ese siguiente nivel, eh, de pronto internacional, en el tenis?
1: Yo creería que es que en el tenis no es como que haya una marca como tal digamos que yo jugué alguna serie de torneos internacionales y, y, y jugué con diferentes juga pues diferentes personas que de pronto no sé alguna vez me acuerdo estar con donald Young que hoy hoy día es es, es profesional y, 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 en, la, y en, la, en la academia donde yo estaba había una gente que era era ridículo lo que jugaba o sea número uno del mundo de los 12 años eh, y unos niños que usted los veía y era impresionante con sponsors a una edad súper pequeña y eso en parte para mí fue un shock muy grande cuando llegué allá porque no era el mejor de Colombia sin duda eh, pero pues tenía muy buen nivel, yo ganaba muchos torneos acá y cuando llego allá, llego allá y darme cuenta del, del nivel en el que estaba la gente fue muy duro y sobre todo mentalmente era, era una locura estar allá y, y el nivel de competitividad de la gente que estaba era tremendo pero, pero el, el llegar a medir si a cuánto estuve de ser o no ser profesional, creo que fue más, es, es difícil porque pues el ser profesional yo creo que muchas veces es, no, me quiero volver pro y, y, y empiezo a jugar un torneo profesional, así lo haga o no lo haga, eh, eh, y eso y así así gane o no gane, y, y ya soy pro, pero, pero parte de lo mío fue como un momento que dije hasta acá y, y lo corté de raíz, de hecho pues yo tenía ofertas para ir a Estados Unidos a, a a estudiar y becado y muchos de mis amigos del mismo nivel terminaron haciendo carreras para allá, pero a mí quizá me faltó asesoría o quizá estar un poquito más, más enfocado, pero mi sueño era ese, mi sueño no era ir a hacer carrera y estudiar, no era, era jugar tenis y, y cuando vi que como que no, no iba a ser, fue como que por completo lo, lo, lo paré.
3: Bueno, pero entonces ahora ya volvemos y vamos a cortar. Ya, ya conocemos de pronto un poquito esa parte. Vamos ya al tema de, del Nariño Challenge, que es otro sueño, yo creo. Y, a, y yo sí quiero saber, Juan, porque es que esta pregunta, a mí me han contado cosas. ¿Quiénes fueron sus papás en Puerto Rico 2019? ¿Quiénes fueron? Sí, digámoslo así. No. ¿Quiénes me dieron la mano? Porque por ahí me contaron unas cosas. Cuéntenos más o menos de dónde nace el Nariño Challenge a partir de Puerto Rico y cuéntenos esa historia.
1: No, Puerto Rico fue, fue una carrera increíble, fue una carrera eh, que, que de hecho yo creo que fue personalmente fue mal preparada y me faltó estudiar como la pista, o sea, el, el course como tal, porque pues era una corrida brutal y, y, y correr no era, y no era mi fuerte. De hecho, nado muy bien, salgo en la bici muy bien y iba demasiado solo. De hecho, me acuerdo de ir en la bici y iba extremadamente orgulloso de lo bien que iba. O sea, yo iba feliz, iba demasiado bien, me sentía fuerte. Y cuando ya salgo a correr, también salgo, ahí como que tengo un calambre. Ah, bueno, yo me caigo de la bici antes de bajarme en la transición. Eso entra por un huequito chico, una, por como unos jardincitos eh, y tratándome de desenchoclar como que se me va la bici y me empiezo a perder el control y ¡pum! Me, me pego una postaleada eh, ya casi llegando y, y, y me, da, me da un calambre ahí de una, la bicicleta fue totalmente bloqueada, entonces no sé, como 100 metros los corrí con la bicicleta como alzada, entraba a transición, agra, grave y, y ahí arranqué a correr y como los primeros 10 kilómetros iba bien, creo que iba segundo y un momento otro fue como que pff, chao, me acuerdo de cruzarme al sate que él iba adelante y me dijo hágale suave que está duro. Eh, y ya después la próxima vez que nos vimos ya sin pila empezó a pasarme la gente y, eh, fue una sensación horrible, sobre todo porque yo venía de una sensación de haber hecho podio en Cozumel y mi, y, y mi ideal era quiero otra vez volverme a subir allá, quiero competir eh, y bueno, eso terminó siendo lo, lo que pasó en Puerto Rico terminé como de 13, quienes me ganaron allá no, no recuerdo si García y Tomás yo creo que sí no estoy creo que Tomás no Garz yo creo que sí Alzate los delgado eh, Bonilla.
4: El apellido
3: García sí que le quedó el apellido García pero bueno <risa> otro día eh, pero pero sí eso fue como
1: llegar a la meta ya fue una tusa porque porque fue una reventada como mi primera carrera y fue como oiga ya sabía entre comillas correr cómo me va a pasar esto y más de la buena carrera que iba haciendo eh, que como 12 o algo así bueno no fue para nada una mala carrera pero sí terminé muy reventado y vuelto nada y, y aburrido que extremadamente aburrido, era una tusa la siguiente semana tenaz
3: que usted sabía que tenía más eh, o qué? Eh, sí, sin duda
1: y lo que, lo que pasó fue que yo sentí, como, o sea, para mí fue como una meta decir, clasifiqué al mundial eh, y eso iba a ser como un como un alto en mi en, en, en tema del triatlón, que ya quería como formar familia, entonces yo estaba pensando muy en, esta va a ser una carrera donde me voy a subir al podio, mi siguiente carrera va a ser el mundial, donde va a ser un tema para disfrutarlo, y después me voy a tomar un break en esto, porque mis planes eran voy a ser papá, y me voy a concentrar en el ser papá, era un poquito lo que pasaba por mi cabeza, y por eso quería volver a esa sensación de podio, y esa sensación de, de poder ganar, y, y era la idea en, en, en Puerto Rico.
3: Y ahí, ¿cuál es el link con el, con el Nariño Challenge, entonces?
1: El link, el link fue chistoso porque el siguiente fin de semana nosotros venimos a Girardot a entrenar. Eh, de hecho, me acuerdo estar sentados en, un, en una bomba de gasolina con, con Polanía y, y, y David y yo ya hablándoles tenemos que ir a Costa Rica, yo ya había organizado todo para Costa Rica, de hecho es exactamente la misma fecha del Nariño Challenge, empecé a mirar y, y yo tengo mi, mi familia allá y decía, bueno, los costos, cómo podemos organizar y ya les había planeado y les empecé a vender la idea de ir a Costa Rica eh, a sacarnos la espinita porque yo quería volver a competir antes de ir al mundial donde obviamente va a competir uno, pero pues no hay chances de nada, eh, es, es más por gozársela. Y al siguiente día salimos a montar, eh, no sé, no me acuerdo exactamente cómo fue, iba montándolo a mi esposo y le dije, se me ocurrió una idea ¿por qué no, pues en vez de ir a Costa Rica a gastar esa plata, pues por qué no hacemos un 73 acá nosotros y ya, y nos ponemos de acuerdo y nos damos candela, nosotros tres un día o nosotros cinco, los que estábamos ahí eh, y ya cuando volvemos a la casa les digo a todos, oiga, se me ocurrió esto y entonces eh, por ahí está el pantallazo famoso de, de, de Jara diciéndole a Ariza, véngase para acá que les tenemos un evento. Y el nariño nace como, venga, hagamos una carrera, y dijimos, ¿por qué no 20 personas? Y empezamos a hacer como la lista, habíamos competido con los Delgado en, 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 en Puerto Rico, y les dijimos, metámonos, y empezamos a hacer la lista, Sergio dijimos, Sergio tiene que estar. Y, y los amigos empezamos a decir, ¿quiénes son? Listo. Y dijimos, seamos 20. ¿Y qué le ponemos? Nariño, pues es la carretera donde, donde entrenamos y le pusimos Nariño Challenge, hicimos el logo en una app, bajar un app, hacer un logo, un solecito ahí, cualquier cosa eh, y así nació el Nariño, realmente.
4: Para, para, para mi, mi excusa, eh, yo en ese momento le dije, Juan, yo estoy entrenando para una carrera que tiene... Eh, 2.600 de elevación positiva en la bici, 3.200 en el atletismo velocidad no hay <ríe> así que yo no me voy a medir con ustedes porque sé que no hay velocidad Sí,
1: creo que fue uno de los primeros que llamamos y inmediatamente dijo no pero estoy firme para ayudar y para montar y meterle la ficha al tema eh, y que terminó después pasando o sea, a los ocho días, a los no sé, a el martes siguiente montamos una página web pusimos los, pues empezamos un mensaje a los 20, oiga, queremos una, una carrera entre amigos, se le miden a participar, vienen ta, 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 y la gente sí, 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 sí. Eh, y después dijimos, pues, oigan, cobremos 10 cupos a ver si de pronto la gente quisiera venir. Eh, y con eso de pronto, pues, apalancamos el tema de la hidratación y comida. Y miremos a ver si la gente quiere venir. Y en la, y en la página web decía aplicar. Y cuéntenos quién es usted deportivamente. Y empezaron a llegar un montón de aplicaciones de gente de todo Colombia, de Cali, Medellín, Bucaramanga, está la historia de Jan Ríos que tiempo después nos enteramos que quien le hizo la inscripción a la carrera fue su novia y no fue él, él estaba entrenando y cuando llegó le dijo, oye va a haber una carrera, van los mejores de Colombia, yo te inscribí, tú tienes que ir allá y empezó a llegar una cantidad de gente impresionante a querer participar y nosotros como que leíamos los tiempos y tratábamos de, de, de encontrarlos y después creo que el granito que que pasó en el Nariño fue abrimos cuenta de Instagram pusimos un par de fotos y pusimos quién debería ser el candidato número 20 eh, de hecho el 20 ya estaba el 20 era Alejandro Guzmán y ya no se había confirmado y ahí empezó todo porque Sebastián Ulloa empieza a decirle él empieza a mencionarse y le empieza a decir a todos sus amigos menciónenme, menciónenme. y se empezó a hacer una línea de Sebastián Ulloa y después hubo otra otro otro otra otra más que puso Miguel eh, y Miguel, Miguel Forero empezó a poner lo mismo y se volvió como una competencia entre los dos y ahí fue cuando nosotros dijimos, pues, pongámoslos a votación. La cuenta de Instagram tenía 25 personas, los pusimos a votación en un story común y corriente y llegó a 125 personas y hubo mil votaciones. Eso fue una locura y ahí empezamos a decir, bueno, esta puede ser la mecánica para empezar a meter los otros, todas las aplicaciones... Y empezó toda esta bomba alrededor de, del Nariño Challenge, sobre todo en redes, la gente votando y la gente enterándose de lo, de lo que iba a pasar. Así es como nace, lo que las primeras dos semanas del Nariño.
3: Y se les creció el enano, me imagino, y de repente el plan de, venga, nos damos tres en la mula, o nos damos cinco en la mula, o veinte, ya se volvió un tema mucho, mucho más grande. ¿Qué tan, qué tan camelludo, qué tan difícil? fue el tema yo he oído historias tomás me ha contado historias de cómo fue el día de la carrera de cosas que pasaron el día de la carrera hubo algún momento en que ustedes alguno de ustedes dos, dijera en qué nos metimos esto es una locura
4: eh, no pero yo creo que hay cosas que 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 se olvidan pero que muestra la evolución de cómo fue en principio cuando éramos poquitos el plan simplemente era que cada una de las esposas, o cada una de las novias, o el amigo, o lo que fuese, le diera la hidratación a cada una de sus personas. ¿Se acuerda, Juan? Sí, Entonces, sí, claro. como, como, no sé, Mario Paula es 100% la encargada de García. Usted verá qué hace. Si, si, si García se murió, María Paula, <risa> verá cómo responde. Eh, si Juan se muere, Manuela, verá cómo responde. Pero la cosa como comenzó a aumentar, 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 y en un principio como que queríamos, no no es que quisiéramos hacerlo caleto, pero es que era una cosa de amigos. Era, no, era, era un, entrenamiento un entrenamiento
1: que se fue volviendo en training camp y cuando nos volteamos a ver estábamos sacando Psycho y Asimpro y, y hablando con las, con las al Alto Magdalena para pedir permiso y en registraduría y ambulancias y, y organizando una carrera pues común y
0: corriente. Y, y
4: fue, fue muy curioso, Pablo, porque las cosas se dieron muy bien. Yo me acuerdo diciéndole a Juan, en algún momento tenemos que estar preparados porque algo va a salir mal, en algún momento algo va a salir mal, pero es que, eh, no sé, eh, tuvimos un grandioso contacto en Girardot, entonces nos ayudó a entrar de una vez a la Secretaría de gobierno, y en la Secretaría de Gobierno, entonces, con deportes, con yo no sé qué, y ellos se reunieron alrededor nuestro, y, y poco a poco, como que se fue formando, no fue fácil, pero poco a poco se fue formando toda la estructura de la carrera completa, y ya al final, digamos que la, la última semana, cuando ya teníamos los permisos y todo, pues ya viene el estrés del día, <ríe> que pues es normal, porque usted no, puede es que... que tenga todo, pero ahora tiene que hacer que todo funcione.
1: Yo creo que hago cosas también re en relación con las marcas, que, que todo era como muy fluido, o sea, era como, nos sentábamos con, primera sentada creo que fue con Asics, oiga, queremos hacer esto, ¿qué pasa si usted nos da 35 pares de tenis? De una. Y después hablamos con Zafeti, ¿qué pasa si vestimos a toda la gente igual? De una. Todo era de una, era impresionante y nosotros, pues como que no lo podíamos creer y, y y realmente, si uno después ya se pone a pensar, es que es un formato increíble para las marcas. No se invierte mucho dinero. Eh, se está llegando a la élite de triatlón. Hay gente que no influencian a muchísimos, no los influencian en términos de followers y de social media, sino los influencian en términos de, de, de las comunidades y de, la, y de lo que representan ellos como atleta. Y eso, y eso en el Nariño siempre fue lo primero y siempre lo ha sido, es aquí. Eh, predominas el nivel y los logros deportivos de las personas eh, ante, antes de cualquier otra cosa
3: para participar en la carrera Juan, y usted alguna vez, porque es que Sergio estaba el, el, digamos que se lavó las manos como atleta y dijo, no, yo organizo y yo les ayudo a organizar y él es un duro en eso y tenía experiencia pero usted estaba haciendo dos papeles atleta y organizador en algún momento como que apagó el tema de organizador y se enfocó en su carrera como atleta porque al fin usted también quería tener una buena carrera ese día o no tenía que quitarse la espinita, sacarse la espinita de Puerto Rico.
1: Total, mi, mi, yo me, sí, yo me quité la cachucha de, de organizador el sábado a las 11 de la noche, antes de la carrera, <risa> eh, me acuerdo a estar haciendo una reunión a las 8 de la noche eh, con los del video y más o menos terminando de organizar cómo iban a hacer el rodaje, las cámaras y todo eso, y después ya soltamos eso y fue como venga, tengo que empacar mi maleta de, de la carrera de mañana, que mañana hay un 73 durísimo.
2: Sergio, una pregunta, ¿cuál fue el momento que usted recuerda hoy en día más estresante de la organización de esta carrera? Que usted dijo, se embolató esta vaina, ¿qué voy a hacer con, con, con este tema?
4: La piscina. Ah, bueno, sí, hubo, hubo, varios, hubo varios, pero el nivel de estrés aumenta a medida que el tiempo se acorta, ¿no? Entonces, lo primero fue la piscina que yo, yo me acuerdo perfectamente siendo nadador de la construcción de esa piscina para Juegos Nacionales 2004. 2004, Juegos Nacionales. Y en ese momento era la piscina más rápida de Colombia. Se vendió así, era una piscina, es, es una piscina muy buena. Y por y uno iba y veía cómo se iba deteriorando con el tiempo pero seguía siendo una super piscina y nos dijeron como no la piscina va a estar en mantenimiento no cómo así no puede ser posible pero bueno está la otra piscina digamos que soluciones hay intentamos incluso hacerla en alguno de los lagos de los, de los condominios y teníamos la posibilidad digamos que si, si hubiese sido necesario los poníamos a todos a nadar en la piscina 25 y me importa un carajo Sí. ¿Usted ¿Nunca a la Nunca lo dijimos. Sí, ¿Nunca, se lo comentamos nunca, a la gente? nunca le
1: dijimos a la gente, nosotros estábamos un poco enchicharronados porque, porque como que la piscina no iba, ni iba a pasar y obviamente la otra es una piscina de 25, pero no estaba en mejores condiciones y era meter una cantidad de personas a girar, o sea, yo creo que era sido una locura. Y nosotros dijimos, lo informamos en la charla técnica, el día antes, y en caso de que pase.
4: Y, y, y yo, sabiendo que iba a estar desde afuera y como lo odiarían desde adentro, si usted viene a darse candela, de ese codo también en el agua. ¿Qué importa? Pero entonces, bueno, eso ah, hubo, hubo una cosa que, que, entre comillas, nos salvó y fue que nosotros estábamos con DirecTV. DirecTV TV para el municipio fue muy importante, porque claro, pues era una cosa que iba a salir en toda América Latina y el municipio dijo, tenemos que tener nuestra mejor piscina. Como sea, hágale, hágale, hágale. ¿Qué pasa con la contratación? Listo, no importa, hágale. El ingeniero asume, el alcalde, listo. No hay problema. Esos tres o cuatro días, se, se, no sé cómo se dice legalmente, y comenzaron a llenar la piscina y cuando los atletas comenzaron a llenar, a llegar ya estaba llena. Entonces, ese, ese fue un estrés duro, pero teníamos tiempo para resolverlo. Pero el estrés que yo viví más duro en ese momento... Fue en la mañana de la carrera. Nosotros teníamos el apoyo de Policía Militar del Ejército. Y la. la digamos que el, el cronograma decía que el ejército debía llegar a la piscina, no sé, como a las 3 de la mañana, una cosa así. Y yo estaba ya listo para comenzar a organizar. Y llegaron primero los atletas que el ejército. Sí, entonces eso fue una cosa terrible. Pero ahí, en ese momento. Cuando pasó eso, y pues fue una desgracia y me acuerdo mi nivel de estrés, pero me di cuenta de lo grandioso que fue el Dariño y fue que incluso los atletas y los acompañantes ayudaron a armar el rack. ¿Sí? Para mí fue, acá estamos todos metidos, entendemos qué es lo que está pasando y no tenemos ningún problema en ayudarle a pegar unos tubos, ¿sí? a poner las canastas como toca. Y, y, ese, y ese parque de bicicletas se armó en tres minutos, yo creo. Entonces fue un estrés muy grande, pero a la vez un alivio de todo lo bueno que iba a venir.
1: No, y el otro fue que cuando salieron de todos los atletas a nadar, de nadar y ya arrancó la carrera, se fueron todos para allá y se les olvidó recoger los, los racks para ir a ponerlos en la T 2 Se quedaron puestos allá. ¿Y la verdad había ¿La mucho...
3: contra una cerca o qué.
1: No, no, no. O sea, alguien se acordó y dio, oiga, los racks y tocó devolverse y, y los alcanzaron a estar. Pero hubo un momento que tú no sé, subían los carros y se fue y quedaron los racks allá botados.
4: Sí, ahí hubo, ahí hubo, ahí hubo entonces dos errores de organización. Digamos que se les dio dos tareas a dos personas diferentes y o se les pasó o se les olvidó, lo que sea pero afortunadamente una vez más quienes estaban de acompañante se pusieron la 10, entendieron absolutamente todo lo que estaba pasando y dijeron, oiga, está pasando esto esto, no sé cómo es pero no puede ser así ¿Sí? entonces los montaron los llevaron al otro lado, pin, pin, pin arme todo y funcionó después se terminaron perdiendo unas partes de unos racks, pero pero bueno sí.
1: de hecho creo bien. que Tomás también tuvo un gran susto no cuando llegó el
3: camión de la hidratación
2: sí, sí, la verdad fue que yo estaba a las un cuarto para las cuatro y llegó el camión y cuando abrí el camión, no había hielo en el camión.
3: ¿Qué traía el camión? el camión? No, el
2: camión. Y dije, ¿el hielo? No, no nos dieron ni indicación de traer nada. ¿Dónde está el hielo? Y dije, pues el hielo está. Se los, anoche se los organicé para que los subieran en el camión y llegaron sin el hielo. Wow. Pero bueno, todo salió muy bien. La verdad fue mis felicitaciones a Juan y a Sergio porque la verdad la carrera fue una vaina demasiado loca.
1: Fue un momento muy, muy mágico. La verdad es que yo me acuerdo corriendo y preguntarle a Sergio cómo vamos y él me decía esto es, esto es una locura. Creo que nadie se alcanzó a imaginar lo que se iba a vivir, o sea más allá de una carrera, más allá de, de, del estrés, de la competencia y sobre todo la competencia tan fuerte que se vivía porque una cosa es, uno está en un 73 y uno pasa gente y lo que sea. esta es una carrera de 40 personas donde uno se conoce perfectamente quién es quién y sabía a quién lo iba a pasar y a quién debía pasar. Eh, pero más allá de todo eso, lo, la buena onda de todos compitiendo, todos los atletas chucándose las manos, era, era una vaina impresionante eh, después cuando terminó la carrera, se veía una energía demasiado bacana y, y eso es lo que se ha tratado de cultivar siempre desde el Nariño y creo que eso ha hecho que se hayan logrado cosas muy buenas, digamos que muchísimo, o sea mucho más importantes creería yo, que el mismo deporte o una misma carrera de triatlón y cosas como ustedes mencionaban al inicio de la unión de atletas de la unión de diferentes disciplinas ese tema de, de la comunidad y, y lo que ha representado la carrera en la gente, creo que eso es eso realmente lo valetón.
0: Bueno, sabemos sabemos que, que ustedes están todos los días pensando en que viene, ¿cierto? Ahorita eh, Llevamos, gracias a ustedes, llevamos cuatro, cinco meses dándole a continuar nuestros entrenos con ganas y compitiendo entre nosotros y en, a nivel de, de las carreras virtuales, que ha sido una experiencia nueva, que, que ha sido muy chévere. Pero sabemos también que ustedes son un poquito celosos a la hora de compartir eh, cosas que vendrán, pero dado que la carrera que fue en Nariño. El Nariño fue un éxito, ¿cierto? Una carrera que empezó de un parche de amigos viendo a ver, no, no, no sabíamos para dónde coger, para dónde, qué era lo que íbamos a correr después. Y así nació la carrera y se pega esa agrandada, como dijo Sergio, de, de tanta gente que le mete la mano, pero esa gente que le mete la mano es la novia de este, la, la tía de este, y finalmente sacaron una carrera adelante espectacular. Sabemos que en este momento el tema de la pandemia complicó la versión 2020, pero no sean tacaños y échenos un, un pinito de lo que han pensado, de lo que viene más adelante. ¿Cuál es el futuro de Nariño Challenge?
1: Yo creo que, yo creo que el Nariño se ha caracterizado por improvisar, eh, porque realmente eh, tiene un factor de improvisación enorme lo, lo, lo que hacemos, pero, pero no como desde el desorden, sino en tener una idea y ejecutarla rápidamente y sacarla adelante. Eh, casi que ese logo que les contábamos, que, que se pintó en una aplicación a lo que fue el Nariño, pasaron solo tres meses. Entonces, y, y hubo mucho tiempo de consolidación, entonces las cosas como que fueron evolucionando y se nos ocurre algo y vamos para adelante con eso, eh, pero la pandemia creo que pues para el Nariño ha sido lo mejor que le ha podido pasar, o sea, es uno antes de pandemia, otro después de pandemia y, y cosas digamos de lo que hemos hablado es que creo que, hay, que hace rato dejamos de ser una carrera de 40 personas de triatlón. Creo que un poco el objetivo del Nariño se volvió, es, eh, tiene como un sello de identidad de candela y de competitividad, y la gente que quiere competir muy fuerte eh, o, o darlo todo y sacarse la leche termina estando acá, eh, en diferentes temas relacionados, en este momento pues es mucho el tema del, del ciclismo virtual, eh, y, y pues digamos que temas que yo creo que se nos vienen a la cabeza, no sé si, si se los quiera complementar, es lograr hacer un 73 masivo eh, pensar un, un, un Nariño más, 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 eh, más Latinoamérica eh, y yo me soñaría hacer una especie de fire festival de, de triatlón entre los, entre los grandes age groupers de Latinoamérica como volver un mundial de, de, de age groupers y, y no, descart, no descartamos eventos de, de ciclismo pero siempre como con ese toque eh, nariz
2: Bueno, al peso suena, no suena del carajo. Ojalá, ojalá podamos participar y, o por lo menos, estar en, en la banda de la organización de, de ese cuento. Sergio y, y Juan, cuénteme una cosa. ¿Qué es esa banda cero presión? ¿Cuál es el fondo de la cero presión? ¿Cero presión de dónde sale y para dónde va el tema de cero presión? Cero presión es un tema de cagarse la risa frente a los demás, tomársela al revés súper relajado. O sea, cero presión es una ironía en el fondo. ¿Cero presión qué es?
1: Ni me acuerdo dónde salió el cero presión. Alguna vez utilizamos el hashtag de cero presión y le empezamos a dar bajo el sarcasmo de, de fresco que aquí nadie lo va a presionar, pero pues que tiene, le están oliendo en la nuca en, en todas nuestras carreras. Y, y, y yo creo que el nivel de triatletas que, que participó en nuestro evento pues es, son personas que estudian al 100% a los otros y saben que un minuto puede significar demasiado, una carrera de cuatro horas y media puede significar demasiado un minuto, y, y entonces la gente pues le tratamos de meter candela eh, porque esta gente va a tope y, y, y ahí viene todo el tema de, de, de ser opresión es un incentivo a la gente a, a se tiene que sacar la leche y, y de lo mejor que tenga eh, en cualquier cosa
4: Yo creo que la respuesta a esa pregunta se la vimos en la introducción que vimos los dos Sí, en donde Juan dice, ganaba torneos, quería competir profesional, en donde yo le digo, los tiempos no importan, yo lo que quiero es ganarle al de al lado, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que creo es simplemente cero presiones es una buena descripción de la gente que realmente quiere ganar. Sí, como mal que bien en el momento que usted, usted, en todas las carreras tiene varias posiciones, pero usted puede tomar la posición de voy a ir a hacer un mejor, mejor tiempo para mí, o voy a ir a estar saludable, que es válido, o voy a ir a ganar. Para ganar usted tiene que presionarse y, y lo que haga el de al lado de alguna forma lo presiona. Entonces le, lo pone nervioso, lo tensiona, lo que sea. Me acuerdo en un principio que yo le decía a Juan que, le, que, que debíamos usar el hashtag pura, cal, pura leña, ¿no? Era alguna, una cosa así. Porque mal, mal que bien, estoy seguro que el último también se da leña y eso es lo que ha estado pasando con el Nariño virtual independiente. El último también se está dando candela y candela y candela. Y yo creo que una cosa súper interesante que ha pasado con ese cero presión y con ese mantra de Nariño es que la gente se lo toma realmente en serio y realmente se sacan la mierda. ¿Sí? Como hemos hablado muchas veces, ¿qué importa si tengo el simulador tal, X, Y o Z? Estoy seguro que todos terminan la carrera y se quieren vomitar.
3: De acuerdo. Y, pero entonces, Juan, ahorita tocaba un poquito en el futuro y hay algo ahí, una pregunta que me surge y es ¿cómo mezclar ese tema de la candela y la leña con un evento de participación masiva eh, en el que de pronto se puede perder un poquito la competitividad? Y Sergio y yo hemos hablado de eso y, en cuanto a Ironman, que muchas veces los eventos son de 3.000 personas eh, y si uno sale en una Rolling Start, que para explicarlo rápidamente, es que cada uno va saliendo poco a poco, pues uno no sabe contra quién está compitiendo. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se puede mantener todo ese concepto que, que es muy válido de la leña, de la cero presión, de la competitividad, de por más de que usted tenga un simulador X o, o esta persona tenga, no sé, unos sensores de velocidad que no es lo mismo? Eh, estén compitiendo y estén dándose leña entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo mezclar esas dos cosas en la vida real?
1: Yo, yo creo que no, pues digamos que no, no hemos terminado de, de, de pensarlo y, y desarrollarlo porque pues solamente hasta que haya forma de hacer carreras se pensará el tema yo creo que también ahí cuando hablábamos del evento masivo decíamos mucho el estilo Nariño, el estilo Nariño es darle nuestro toque, darle nuestro toque experiencial, darle nuestro nuestro toque de FOMO, de, de querer participar, eh, seguramente no se va a poder inscribir cualquier persona, seguramente no será una carrera tan grande como un Ironman eh, y, pero yo creo que si uno fomenta el sacársela toda, el, el darle con todo, la gente lo termina haciendo y a mí hay algo que, que hay algo digamos que, uno, que, algo que, que ha pasado en cuarentena es que nosotros de hecho lanzamos una carrera antes, antes de todo esto que se llamaba leñódromo y y la verdad, esa carrera fue, entre comillas, un fracaso. Se metieron 10 personas cuando nosotros veíamos algo que tenía mucho potencial y después a lo que llegamos es, la gente no se quiere ir a dar candela con gente que sabe que lo va a cascar. Y, pero en la cuarentena como que eso nos lo desmintió un poco, porque yo cuando hacemos los lives y vemos, no sé, 200 personas conectadas y leemos las posiciones y hay un equipo que queda 17, el de 17 está igual de contento porque quedó segundo y tercero, eh, y se volvió un tema de voy a dar mi 100% cuando estoy participando en el Nariño, no importa la posición en la que quede, entonces eh, no sabría la, la respuesta de cómo lo iríamos a poner cómo manejar ese tema, los Rolling Stars como ese tipo de cosas, pero, pero, pero sí ese toque Nariño debe tener lo que nos inventemos siempre va a tener ese, esa parte competitiva eh, que creo que Sergio lo, lo resumía muy bien somos competitivos y y está muy bien las personas que terminan carreras eh, es igual de meritorio el que hace cuatro horas y el que hace seis eh, pero nosotros estamos enfocados como en un nicho que, que desde que se pone ese número se la quiere sacar absolutamente toda y dar lo mejor de sí
2: Bueno Juan, entonces hablamos de dar lo mejor de sí, Sergio decía terminan sacándose la mierda en cualquier clase de simulador porque eh, el Cero presión y vamos a darnos candela, se, se mete en el hipotálamo y cada de estos locos se suben y se revientan en las bicicletas y en la carrera también pasó lo mismo. Y ahí pasa, salen dos preguntas. La primera es, ¿por qué no se aceptan élites en Nariño Challenge? ¿Por qué no se le da la oportunidad a estos locos que se revientan la madre corriendo, nadando, de darse candela con un élite y tal vez generar una sorpresa como fue Jan Ríos en el último de 70.3 que vino de Nariño Challenge y la sacó del estadio? ¿por qué no meter un par de élites y ahí sí nos damos candela de verdad?
1: Yo, yo creo que hay una gran diferencia entre el élite entre el eh, y el amateur, y, y siempre hablamos con, con, con Sergio de también cómo resaltar el tema de los élites, porque el élite tiene como algo diferente y es simplemente que se dedica el 100% de su tiempo a esto, a diferencia del amateur, a pesar de que eso se puede decir entre comillas, porque muchos de los que están del Nariño, pues tienen trabajos relacionados como entrenadores o, eh, o, o digamos que no tienen un horario, aunque muchos de ellos sí tienen un horario eh, normal. Entonces creo que ahí hay una una, una gran brecha eh, entre el élite y entre, y entre el amateur. Eh, sin embargo, en la última carrera nosotros metimos, pues en la virtual metimos élites y de hecho estaba pensado que para el 73 tuviéramos unos élites eh, compitiendo más a manera de, de invitacional a la carrera eh, que como a competencia con el,
4: con el amateur como tal yo, yo le añadiría otra, otro tema ahí, y es que a ver lo que nosotros buscamos es que la gente se, se, se dé duro cierto que la gente se la saque toda y muchas veces cuando usted tiene 20 años o tiene 40 nunca van a poder competir porque usted sale en diferente ola, porque usted nada más que el otro, entonces en, la, en el rolling start no salen al tiempo, porque yo no debía salir con los que nadan en 25, sino con los que nadan en 32, entonces, pero después en la bici, etcétera, etcétera. Entonces no hay un codo a codo como debía ser una competencia. ¿Listo? Entonces la idea es llevar a esas personas que no compiten a van a competir, ¿bien? Pero los élite, ellos sí compiten siempre. ¿Listo? Los élites siempre a sus marcas ¡puf! salen todos juntos y se dan leña al estilo Nariño ¿de acuerdo? entonces yo creo que esa es una cosa importante que los diferencia en, en donde queremos llevar a los age groupers a sentir eso Dos, yo creo que nosotros somos age groupers y nos sentimos identificados
1: ¿Y la, y la brecha es grande, o sea es fácilmente 10, 15 minutos que le puede meter un élite a un amateur sin problema
4: Exactamente, entonces pues nosotros como todo comenzó con un tema entre amigos, entre quienes somos nosotros, pues no es que nosotros hayamos puesto la barra en nosotros pero sí pusimos la barra en nosotros, pusimos la barra que estaba alrededor de nosotros ¿bien? ¿quiénes están por encima? los que se declaran ellos mismos como élite, que a todos me les quito el sombrero ¿bien? pero entonces eh, lo, que, lo que a mí me gustaría por ejemplo es que la persona que gane el nariño diga, oiga, yo voy a correr profesional. ¿Sí? A mí, a mí me parece que, que ese puede ser como, como, como un abre bocas para alguien que diga, oiga, yo sí tengo el nivel. Porque si me estoy dando duro con todos los age groupers y les gané a los age groupers, pues de pronto yo debía ser profesional. Sin lugar a dudas. Mal que bien, lo que nosotros también le estamos dando a los age groupers, que es gente como Juan y como yo, es una, un, un momento de profesionalismo, ¿sí? un momento donde los vamos a consentir como si fueran mejores que profesionales, etcétera, etcétera, y no es que lo, no los quisiéramos, al revés, creo que a Rodrigo Acevedo se le ha ayudado, a Carlos Quinchara se le ha ayudado, eh, a Pablo se le ha ayudado, y de alguna u otra forma queremos ayudarlos como comunidad, pero esto también, el Nariño, va a hacer que la base suba a su nivel, ¿Sí? Entonces, hay, por ejemplo, existe el Pablo Gómez que subió mucho su nivel para poder ser profesional y pasó a través de los Nariño. ¿Listo? Pero puede que exista el Andrés García que no quiera llegar a ser profesional, pero Nariño sí lo motive a subir su nivel. ¿Sí? Entonces toda la base del triatlón colombiano comience a subir un poco más, no tener el objetivo que sea 10. Si no tengo un objetivo que es un 10, pero está en el 8, nivel, en el nivel 8 y, y es lograble. ¿sí? Entonces eso también hace que la base comience a subir y comience a subir y comience a subir. Y todo esto que hemos hablado de comunidad, lo que está haciendo es eso. La gente ha ido mejorando todo el tiempo. ¿Cuál es su FTP? ¿Cuál es su FTP? Y eso es lo que se ha dado.
3: Sin lugar a dudas. Yo externamente lo vi eh, en, en Cartagena, digamos que yo tuve la oportunidad de competir como, como grupos por edad en Cartagena y verlos a ustedes el año pasado y ver el nivel que trajo la ola del Nariño Challenge, que fue algo que nació creo que después de, de la carrera del Nariño, eh, es, sin lugar a dudas se veía eso, ¿no? O sea, yo, yo, yo pude ver desde, desde la primera fila a los del Nariño Challenge pasarnos a Rodrigo y a mí cuando ya íbamos paseando de vuelta a Cartagena y era absurdo, o sea, yo decía, oiga, en verdad esto sí jalo, está jalando, a, a los mejores de Colombia, eh, y estoy de acuerdo con Sergio en que ustedes les están dando una base para que ese top 3 o algo así, hombre, deberían, y si ustedes me preguntan a mí, deberían darse un chance de correr como pros, porque claramente están, pues, no sé, eso va en cada uno, pero, pero en mi caso, si yo hubiera estado en el Nariño Challenge y estaba en el top 3, seguramente había, habría dado el salto a profesional, porque eso me demuestra que estoy jugando pues en una pecera que es grande y con unos peces grandes, pero también hay una pecera mucho más grande que son los, los, los tiburones en pro y, y hay que enfrentarse a esos, pero bueno, esa es mi opinión personal qué pena Juan
1: no, 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 sí, totalmente totalmente de acuerdo, yo creo que ahí siempre hay una línea gris en, entre, soy el primero en h eh, o soy de los de atrás en los pro, mientras empiezo a mejorar y y, y los que, y los que su caso, Pablo, los que dice, tomó la decisión y me meto en la pelea de tiburones, eh, mis respetos, porque hay unos que sin duda dicen, pues prefiero seguir subiéndome a los podios en todas las carreras, como también fue su caso en, 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 desde H desde Group y, y, y quizá, y dijo, voy a dar el paso adelante. Yo creo que otra cosa que, que nosotros tratamos de hacer mucho es, es conocer quién es esa persona que está detrás y qué son esos sacrificios que hace. Para, para ser la persona que es. De hecho, hay, un, hay algo muy bonito que no, la gente no lo conoce, y es que uno de los grandes patrocinadores que fue el grupo A, grupo Chahid Neme, eh, nosotros hicimos una dinámica de que la gente contara cuál era el lado A, por medio de sus familiares contaban cuál era el lado A de cada uno de los atletas que participó en el Nariño. Eh, ¿Y por qué el lado A? Porque es que al ser amateurs, pues el triatlón es nuestro lado B. Eh, y fue muy interesante que cada uno de los familiares contaba quién era esa persona, que Eduardo Acevedo es fotógrafo, que eh, Alejandro Alzate está en encorbatado a las 8 de la mañana desde que se levanta, eh, que los que son coach, que hay veces la gente cree que es que el coach simplemente manda planes y copy-paste, pero por detrás también hay mucho trabajo, entonces cada uno contaba qué es lo que hace esa persona y eso creo que motiva muchísimo a los demás a decir, venga, este man está en ese nivel, es porque ese man no capa un entreno, es porque no capa una madrugada, porque nada en las noches, porque los viernes cuando está mamado sigue haciéndolo, porque se cuidan la comida y por eso es que está ahí y, y se vuelve como una inspiración para esas personas, es decir, quiero llegar a ese nivel que quizá cuando usted se compara con un pro, usted dice, no, lo que pasa es que el man es pro y el man entonces eh, se levanta y entrena un poquito más tarde, puede descansar, puede dormir al mediodía y una cantidad de cosas que dice, ya, yo ya no soy allá, entonces me puedo dar la pela de que ese man me meta media hora pero cuando ve que hay gente que logra estar en ese nivel a partir de disciplina, creo que se vuelve muy, muy aspiracional para otros y, y, y inspira muchísimo.
4: Pues otra, otra cosa ahí que, que yo no sé por qué Juan no, no, no lo menciona, se le olvida en el momento, y es que mucha gente después de Cartagena dijo es increíble, es más difícil clasificar al Nariño que al Mundial.
1: Sí, y, y me acuerdo de una
4: conversación
1: con Mondragón, eh, Juan Felipe Mondragón, pues es un tipo que creo que ya, no sé cuántos años haciendo ejercicio maratones de 240 y pico hace 20 años, o sea, un deportista de, todo, de toda su vida decía, ustedes me sacaron de la zona de confort, porque pues el man se gana caminando la categoría de 50 donde la compita eh, pero el man fue a Cartagena y le importaba cinco el podio de, de, de 50 años el que le importaba era ganarle a un Guzmán o a ganarle a todos los pelados de 30 años para coger su cupo eh, a, a Cartagena y lo logró, impresionante o son sea, más de 50 y pico de años haciendo 4.27 en Cartagena y, y dándose cachucha con todos, es algo, es algo impresionante y
0: admirar bueno y señores llegó el coronavirus y obviamente nos tocó cambiar un poquito el chip ¿cómo llegamos al tema de esas carreras virtuales? ¿Cómo nace el Nariño Challenge en la, en la virtualidad?
1: Improvisando. No, eh, el Nariño Challenge, y por ahí está la foto, nace creo que de la mano de Sebastián Posada, que es gran amigo de la casa y ha participado en todas las carreras. Eh, alguna vez hablando con Sebas, yo me acuerdo que yo no había, yo había dejado utilizar Swift y volví a utilizarlo, y entonces me dijo, no, creemos un Meetup y dijimos, pues, ¿por qué no lo creamos acá? hicimos un primer meetup que era subir el Alpe de West eh, y empezamos poco a poco como a hacer carreras así los primeros tres fines de semana, estamos hablando aproximadamente finales de marzo cuando de hecho creo que sí, o sea, de hecho creo que los primeros... sí, acababa de empezar como el confinamiento eh, y poco a poco se volvió como una, una carrera de creatividad de qué hacemos después y qué nos inventamos después y el otro día trataba de sacar como un listado de, de todo lo que hacíamos y nosotros, entre comillas, estamos hackeando eh, Swift, tratando de encontrar qué encontramos dentro de Swift, cómo lo mezclamos con Strava, cómo es eso de Strava después se ve reflejado en un Excel. Y, y, y si les hiciéramos el listado de cantidad de herramientas digitales que nosotros utilizamos para lograr hacerlo de las carreras, es una cantidad de cosas. Desde cómo recopilizamos, re recolectamos los datos eh, para generar una base de datos, desde cómo andamos los correos electrónicos, desde todo el tema de redes sociales para generar todo este ruido alrededor porque realmente lo único que hay eh, o, o la base de todo esto es una cuenta de Instagram. Eh, entonces un poco arrancan así las carreras virtuales y, y vemos que empieza a haber como cierta atracción y ciertas personas que empiezan a participar y, y, y ya no viendo el nariño como... Eh, porque también se presta al niño para muchas envidias porque son solo, estos manes no dejan ir a todo el mundo eh, solo pueden manejar pueden participar estos eh, a estos manes les dan tenis, les dan ropa, les dan de todo eh, y eso genera rayes pues sin duda pero cuando empezamos a ver un movimiento de gente metiéndose, metiéndose y cada vez pues sumándose al juego pues empezamos como que a inventarnos cosas nuevas semana a semana ¿no Sergio?
4: Sí, pero yo, Juan lo dice muy bonito, pero yo lo veo desde otro punto de vista. Y es que la, la competitividad de Juan, principalmente, nunca se acaba. ¿Sí? Y ustedes lo conocen. Juan es un tipo que siempre quiere más, y siempre quiere competir más, y competir más, y competir más, y se le ocurren ideas todo el tiempo. ¿Sí? Y se había generado la comunidad de Nariño... En, en Instagram y lo que se hizo simplemente fue juntar la competitividad con la comunidad y mirar cómo podíamos sa salir adelante con eso y yo creo que durante mucho tiempo no es que pensáramos que queremos hacer otra, no sino que segui queremos seguir compitiendo no. <risa> ¿Sí? Sí, sí. y cómo nos estamos entreteniendo, qué más hacemos, qué más se viene, cuál es la siguiente y una cosa que nosotros tuvimos, yo creo que muy chévere, fue que el formato no se repitió durante cinco meses. ¿Sí? Y, y simplemente fue de lo que Juan describe como una improvisación, es más bien un brainstorming de cinco meses de cómo somos mejores, ¿Sí? de cómo hacemos un mejor producto, de cómo nosotros nos entretenemos mejor, porque muchas veces cuando nosotros hablamos, sin duda Juan se le ocurre el 95% de las ideas y me dice tal cosa, pero ¿a usted le parece chévere? Oye, ¿qué opina de esto? Uy, eso sería buenísimo, listo, hagámosle. ¿Sí? Y es porque a nosotros nos, nos, nos parece del carajo, porque nosotros queremos competir en él, no porque queremos a poner a alguien más a competir en él. ¿Sí? Entonces, si nosotros somos parte y líderes de esa comunidad, pues es que ¿dónde va el, el, el tren?
3: Y en esa relación, Sergio, eh, yo yo le yo les dije de chiste que ustedes deberían sacar, no sé, un libro de ayuda a parejas o de cuestiones así, de, de, de terapias de parejas o algo así, porque son dos personas muy distintas. Digamos que a usted le gusta el tema de las estadísticas, Juan es un genio en lo social y ha logrado crear toda esa comunidad y esa marca, del Nariño Challenge. ¿Hay, hay límites? O sea, hay momentos en los que, por ejemplo, usted le haya dicho a Juan Juan, venga, se enloqueció, ¿qué le pasa? ¿O...? O, ¿O siempre han encontrado esa fluidez, se ha mantenido hasta en esto virtual? Yo creo que en cinco meses tuvimos una, que fue en el Super Friends. Eh,
1: yo quería hacer la carrera de una forma y Sergio la quería hacer de otra forma. Yo quería que todas las niñas competieran el mismo día eh, y Sergio no quería. Eh, él quería que cada uno escogiera qué día fuera. O sea, y, y ahí fue... No, no, era como para ponerle, yo lo veía y, y, y sigo queriendo y dijimos como, ¿qué hacemos? Y, y fue como, la, hablamos y negociamos entre los dos súper bien y ya, y, y yo, sé, yo no sé si lo hemos hablado con Sergio, pero yo creo que, que parte de que funcione tan bien todo y sea todo tan relajado, yo creo que, parte es del amor al arte el, el, el amor a, a hacer esto, es el hacer esa carrera y la pasión que le metemos y eso ayuda a que siempre estemos pensando en cómo hacemos algo muy bacán eh, y creo que los dos vemos la vida desde una forma no hasta lo económico de primeras y yo creo que eso radica un montón en todo lo que nosotros hacemos, porque si nosotros pusiéramos el beneficio económico por delante en cada cosa del Nariño el Nariño estaría lejos de ser lo que fuera eh, es en este momento. Y, y, y como el nariño no dio, no dio plata durante un año, porque simplemente hacia, nuestra carrera no dio plata, e igual estamos felices y seguimos haciendo vainas y nos inventamos, y nos inventamos vainas, eh, eso ayuda a que siempre el objetivo de creatividad, hacer las cosas mejor, haga y digamos que si, el, si la, la plata es una consecuencia, pues termina pasando. Creo que eso para mí, no sé si lo hemos discutido, creo que es parte de lo que ayuda a que las cosas surjan también, porque muchas veces uno está pensando en, Oiga, ¿cómo hacemos esto? Estoy seguro que la cagamos eh, en tratar de monetizar esto más o, o en no ser tan bacanes con la gente o en no ser tan humanos como lo somos y eso ha ayudado mucho. Sergio. Mucho
4: mucho. <risa> no, hombre, es que realmente no, no hay mucho más que decir. Es cierto, en cinco meses eh, eh, las ideas vienen y van y, y estamos, estamos, la gran mayoría simplemente estamos de acuerdo. Y, y yo creo que también mucho de lo que diría ese libro que propone Pablo es, deja al otro hacer lo que sabe hacer. Sí, yo, yo creo que nunca jamás yo le he dicho a Juan, oiga, ese post está horrible. Sí,
1: se impresionarían lo, lo rápido que salen las carreras. O sea, cualquier organizador de carreras diría, no, me voy a tomar X cantidad de tiempo, vamos a organizar la logística y nosotros todo lo hacemos sobre la marcha. O sea, una carrera... Que nosotros nos inventamos, sale de una conversación de 30 minutos eh, y después a los 30 minutos ya Sergio está creando las reglas, pensando en los tiempos, yo estoy organizando eh, más o menos cómo va a ser el diseño de la imagen de la carrera y chao, y a, en, me, en mediodía sale la carrera al aire y ya encontramos una fórmula donde lanzamos una carrera y en de horas tiene 300, 200 personas
0: que quieren participar. ¿Cómo han visto ustedes detrás de bambalinas, si se puede decir así, el tema de participación, competitividad y resultados en estas carreras, en esta serie de carreras virtuales del Nariño Challenge?
1: A mí, a mí personalmente me encanta lo que se había logrado en el Nariño con 40 personas, que creo que ahora se logró con miles de personas o con cientos de personas alrededor de Colombia. Eh, yo siento que esto a mí personalmente me ha unido con muchísimas personas, yo conocí a Pablo nadando en el moderno y pues era el man que me pasaba por el lado y me tocaba arrinconarme cuando pasaba nadando eh, y ahora yo creo que no nos hemos visto muchas veces pero como que me siento ahora muy cercano y parcero de Pablo eh, el, tema, el mismo tema pasó con, no sé, con el tema de Casti con Castillo también que era mi anterior entrenador lo que yo con él me uní un montón y creo que él con su equipo y con toda la gente se unió un montón, con personas, eh, quinchara, o sea, esto rompió las barreras del profesional, del atleta, del ciclista y pues ni hablar de los grupos de WhatsApp, o sea, gente hablando y conversando como si fueran amigos de toda la vida o hablando nosotros en un live y donde ya cada persona empieza a tener como sus atribuciones, como está Rafa que es como el de... Eh, juegos y espectáculos y, y hay otra que es Nati, hay una cantidad de gente que empieza a jugar un rol importante que, que, que el tema de ser tan humano, eso hace que eso sea increíble, o sea, y seguramente cuando saldremos a la calle, pues se volvió una cantidad de personas amigos y equipos nuevos y el grupo de Tu Candela, y yo creo que esa vaina es, es el tema de participación más impresionante y lo mejor que ha podido dejar el Narín en la cuarentena es una comunidad y personas alrededor de Colombia amigas y sobre todo muchas barreras que se han roto eh, de, de todo tipo
3: y ustedes acaban, usted acaba de tocar un tema que, que, que me gustaría preguntarles ese siguiente paso del Nariño que sabemos es el Colombia Challenge ¿cómo ven esa, ese siguiente paso? ¿Cómo, qué, ¿qué expectativas tienen eh, de, de pronto como cada uno de ustedes eh, de su forma personal, ¿cómo ven esta nueva etapa del Nariño Challenge? la virtualidad en la vida real? Yo creo que esta es una idea que veníamos dándole vueltas con Sergio hace
1: un, un par de meses, estuvo la, la idea de crear algo hacia afuera y fuimos aprendiendo de los otros, fuimos aprendiendo las otras carreras que ya estaban empezando a hacer este tipo de cosas, Dicimos, cómo podemos hacer esto mejor, qué errores cometieron estos, cómo podemos perfeccionarlo, eh, y yo creo que, que esto es un ejercicio diferente y siento que nosotros no estamos en ningún momento vendiendo una carrera. Nosotros estamos vendiendo el ser parte de una experiencia y el ser parte de algo. Eh, y, y, y yo creo que usted subiendo la cuchilla un día, solo ver un man que tiene una camiseta igual a la suya, que usted está compitiendo con él, no tiene nada que ver, eso va a ser una sensación impresionante. Usted ver en la cuchilla 80 personas con su misma camiseta que no tiene idea quiénes son y que están compitiendo virtualmente, eso eso va mucho más allá de una carrera y, y una competencia es el ser parte de algo entonces yo no sé cómo vayan a terminar pasando las carreras virtuales y a qué nos vayamos a enfrentar cuando pase esto y cómo lo resolveremos sobre la marcha pero, pero es, es el ser yo estoy corriendo hoy en Bogotá y hay gente en todo Colombia compitiendo con una camiseta que me identifica con algo
4: yo creo que, que ese Colombia Challenge va a tener muchos matices lo principal siendo que eh, va a haber muchos que van a querer verse simplemente como de conocerse si sí, yo estoy seguro que como juan dice ahorita la cantidad de chats que se han abierto alrededor de, Na de nariño challenge yo creo que no sé deben ser enormes si ¿Sí? ustedes no sé cuántos chats tienen que dice tnc o swift nariño o alguna cosa que tenga que ver y así va a haber mil personas y no es una exageración entonces, lo primero que va a suceder es que la gente va a querer verse. Sí, la gente va a querer decir, ah, oiga, es usted, mucho gusto. Sí, y eso va a ser muy bueno. Y otra cosa que va a pasar sin duda es que el espíritu nariño va a salir. Porque ha habido demasiado, demasiado ruido y el espíritu nariño va a salir solito. La gente va a ir a darse dura solita. Entonces, ese es otro matiz que, que solo va a suceder por sí solo. Y esta puede ser la primera carrera que podemos repetir para siempre. ¿Quién dijo que Colombia Challenge 2021 en el mismo formato no puede suceder? O oh, 2022, en su efecto. Entonces yo creo que este es como un primer paso hacia donde de pronto terminemos haciendo una carrera masiva, pero virtual, pero nariño. Y al mismo tiempo, fíjese que es tan nariño que el costo de la carrera es menor que el costo de una camiseta que es lo que le estamos dando.
3: De acuerdo, y yo creo que además
4: un tema 100% no es solo un
3: costo search y, y, y yo creo que es algo que se los dijo nos lo dijo castillo y yo lo repetí y es también un agradecimiento de a esa labor gratuita que ustedes han hecho en todos estos meses yo creo que la gente no se da cuenta que hemos llevamos encerrados cinco meses y ustedes nos tenían entretenidos cada semana o cada, do, cada dos semanas y hombre pues Claro, lo gratis es chévere y que a uno le den cosas gratis es muy chévere, pero también llega un momento en que yo digo, oiga, es también una forma de reconocer que si usted tiene esa camiseta, le está diciendo a ustedes dos y a la comunidad en general, gracias, gracias por estar ahí, gracias por apoyar esos eventos, eh, entonces yo creo que eso va a ser, por lo menos para mí, y yo lo veo así, es como cada persona que yo vea con esa camiseta ese día o las fotos que yo vea en otras partes de Colombia o Latinoamérica con esa camiseta, para mí va a ser como esta gente, le decidió dar la mano a Juan y a Sergio y decirles gracias por eso, gracias por ayudarnos, gracias por apoyarnos, entonces eh, pues no, gracias y la mejor de las suertes para ese día.
1: No, la verdad es que lo que usted dice es, es cierto, eh, es impresionante la cantidad de mensajes y de personas, digamos que también los dejan en el chat eh, o gente que, inscribe, que escribe por, por los mensajes internos o un mensaje donde dice oiga, gracias y, y, y por lo que ha pasado y yo soy muy de guardar esos, esos, esos screenshots y, y esos mensajes de la gente porque yo creo que eso es como una gasolina eh, que lo hace usted como sentirse bien. Y, y querer como seguir metiendo en la ficha las cosas eh, y pues hay veces uno no se da cuenta por la misma pasión que lo hacemos y por lo que dice Sergio, nosotros no estamos inventando carreras para nosotros eh, pero si sí hay mucha gente que está en sus casas que ha estado desesperada que dejó de entrenar y, y que de pronto todas sus semanas está pensando en que el sábado tiene una carrera y de la noche antes está preparando y come bien y, y eso es muy loco que eso esté pasando y que eso se logre la verdad es que es, es, es muy satisfactorio ver a esa cantidad de gente sacándose la leche literal en una carrera virtual, más allá del resultado que sea. Yo creo que es muy satisfactorio ver que esto realmente ha significado algo fuerte en la vida de muchas personas. O sea, hay gente que, que esto, no sé, le dio ganas de volverse a montar una bicicleta, lo mantuvo motivado, lo mantuvo entrenando sin carreras, está esperando que llegue la carrera cada fin de semana y está ahí firme con nosotros todo el tiempo, eso, eso creo que es muy satisfactorio haber podido lograrlo y durante tanto tiempo y si sí, y sí, yo creo que ahorita los últimos meses le hemos bajado un poquito pero los primeros tres meses realmente era muy intenso, era muy muy intenso el trabajo porque más allá de inventarse una carrera, de diseñar un logo, de hacer un formulario pues era un tema de ir a simplemente tratar de conseguir patrocinadores, traer premios, ponerlos y todo ese tipo de cosas, hay una cantidad de trabajo por detrás de esto, pero lo hacemos con todo el amor del mundo y yo creo que también eh, el resultado de veces tener carreras como fue Super Friends, que no rifamos ni un chicle y fue la mejor carrera de todas, eh, es como el resultado de que la gente está contenta y animada y, y teniendo plan para todas las noches, en vez de estar viendo noticias de cómo va el COVID, pues viendo carreras virtuales y, y, y disfrutando. Y eso siempre que tenga un impacto en la vida de alguien, cosas que uno se invente, creo que pues es muy positivo.
4: ¿Cuál, cuál fue la carrera que a ustedes tres más les gustó?
3: A mí el formato de Super Friends, me, me, pues obviamente el, el que me hayan invitado al Nariño Challenge Virtual, pues fue un honor gigantesco. Eh, pero, pero el, de, el formato de Super Friends para mí fue súper especial porque en nuestro caso teníamos cuatro equipos. Yo le ayudé, y esto de pronto García y Tomás no lo saben, pero yo le ayudé a Castillo a organizar los equipos y a organizar quién iba cada día. Entonces era como el, el asistente técnico de, de los cuatro equipos y se formó, fue una comunidad increíble. O sea, el chat de, de Tirrino estaba a punto de reventarse, eh, hablábamos de bicicletas, qué bicicleta usar... Eh, el Discord tenía fácilmente 30 personas, eh, teníamos novias o esposas pendientes de, de donde estaban otros equipos ayudándonos. Eh, entonces, para mí sentirme, o sea, sentir que tenía una cita todas las noches con mi equipo para, no solamente para apoyarlos, pero en mi caso también para dirigirlos algunas de esas noches, fue, fue súper especial, la verdad, o sea, como... Me acuerdo, y además no solamente era en el equipo top, sino también en, los, en el equipo que, que lo estaba haciendo por hacerlo. O sea, saber que estábamos ahí para, para ellos también fue súper importante en mi caso. Pero eso
1: que menciona Pablo realmente es, es una locura. Este, tener una carrera virtual y que haya gente haciendo reuniones de dos horas por Zoom, estrategias, midiendo, pensando en qué bicicleta va a utilizar. Eso es una locura, realmente, eh, y, y al nivel que la gente se lo, ha, se lo lleva, eh, es, es totalmente gratificante usted ver que se ha inventado algo y que ve que la gente de, de todas las edades, o sea, es que esto es como el nuevo PlayStation nuestro, usted ve personas de 45 años haciendo estrategia y una carrera virtual, es una locura, y, y yo que tuve la oportunidad de competir y está en el grupo de Sevilla eh, estar con ese man era impresionante O sea, ir, ir hablando con él Y la sencillez del man Tanto al, a un punto que él dice, dirijan ustedes Porque ustedes tan conocen mejor como la plataforma Y su rol se volvió un rol motivacional Dentro del Discord Entonces usted se empieza a transformar en un momento Donde cuando ya O sea, se le va la cabeza y está Duró cuatro horas montado en una bicicleta En cuatro paredes, viendo un muñequito Y y se baja como si nada, porque habló con sus amigos, o sea, es muy loco todas las herramientas y cosas que empiezan a pasar alrededor de estas carreras.
4: ¿Y si ven por qué el deporte individual hecho deporte equipo es mil veces más divertido?
0: Absolutamente. No más, todo lo para resumir lo que ha dicho Pablo, y, y, y yo creo que en el fondo lo más chévere de todo esto, aparte de, de, de allá de fondo mantenernos como activos en esta cuarentena y en no perder la forma que traemos los que nos dedicamos a esto con regularidad o entrenamientos diarios es que ha servido para hacer demasiados amigos, es decir y, y esto es lo que ha hecho este tipo de, de, de eventos y, y yo creo que toda la gente que que, que monta o que hace triatlón y que ha hecho ha tenido la oportunidad de correr una de estas, de estas carreras, tiene que darle las gracias por, por movilizar un montón de personas y, y de hacer una comunidad tan bacana como esta, yo creo que no nos queda sino decirles a ustedes dos que muchas gracias y, y que estamos a, a, esperando por todas las cosas que vengan, yo creo que nos faltan como unas 24 horas una vaina así